0: 欢迎收听第十六季 WSBO 战报。今年球季从四月二十开始到五月十二已经完成全部四循环的例行赛。那因为疫情拉警报的关系，所以从五月十一号开始，接下来的赛事又改成闭门开打，不开放观众进场。嗯，只能说呢，有敢在这之前有到现场看球的人，真的是相当的幸运
1: 。只能说太幸运，有先度过这个周末，让大家进场看球，<错>然后再拉警报。
0: 对，去年也是因为受到疫情的影响，赛季延后开打，而且是打到第四循环才开放观众进场。那今年刚好是相反过来，变成是第四循环开始就变成一个闭门。那季后赛第一场在会在台北体育馆打，打完之后呢，第二站原本5月19号开始是在新庄体育馆，那现在呢，也因为因为疫情的关系，所以之后的比赛会移到浩宇的训练馆进行。那我们稍微小结一下这个赛季。这个赛季就是一开始的时候，因为为了要配合三对三奥运资格赛，所以变成赛程缩减，只有一个月，而且还少了一个循环。那而且现在季后赛也是紧接着例行赛开打。那这一季呢，唯一的假日场就是在五月八号、五月九号的周末，而且刚好呢是适逢母亲节。其实那天也有很多很多妈妈，就是到还有球员的妈妈也都到现场。现场去看球是还蛮蛮温馨的，而且就是很久没有看到大家进场看球，就是看到这么多人在在台北体育馆，然后看球之时很高兴欢呼的那样子，觉得听到那声音也蛮感动的
1: 我。我那时候在二楼的主播台，然后看到陈梦行旋转那那一整句是什么？旋转。
0: 嗯、跳起来，他就压
1: 哨一个芭蕾舞林的,舞
0: 林的对,对姿势，这
1: 一球进了之后，我看到整个二楼的观众都从椅子上面跳起来，然后大家都站着在欢呼，我就觉得天啊，这画面好棒哦
0: ！没错，然后呢，今年的球季在第一次循环的时候，台电对电信的比赛，他们也是终于。赢球开胡，其实他们去年的首胜刚好也是对上电信，那今年就是前面一直一胜难求，然后一直到例行赛的最后一场对电信的时候，就终于开胡。那我们来看一下呢，目前就是三次循环例行赛打完之后，现在四队的
2: 战绩总结排名，
1: 这这这难启
2: 齿，没有，我是要想说要用什么词说，一如以往呢，还是说，
0: 嗯，可以
2: 说战绩排名是跟去年是例行赛事是一模一样的。好，国泰人寿12连胜，现在是他应该有多少连胜啊？非常，非常，五十几连胜。然后台元纺织是八胜四负，啊，这四负就是对国泰。然后重要电信是三胜九负，然后台湾电力是一胜十一负。那我们来现在来聊一下，就是这四队在这两个
0: 后半的，等于是下半季的表现。那首先是国泰人寿，就是王维林，他在第三循环的时候才终于归队，因为他之前就家里有一些状况嘛，遇到他他爸爸就是不幸的消息，所以。他在第三循环，我原本是想说，可能这个这个球季他可能都没有办法回来，因为就碰到这样的事情，他也是身心都需要一些准备。但没想到他就是第三循环他就回来球场，而且他归队的第一场比赛他就先发上场，就对上电信的比赛。那那场比赛虽然他是拿了十一分，好像账面数据上看起来好像还不错，可是就是有感觉出来他整个身体的状况其实还没有完全的恢复，包含他的。体能啊，还有肌耐力，还有对抗性上面，其实都还没有完全到他平常平常的那个样子。
1: 感觉他在场上打得很吃力，而且就是表情看起来都比以往更不舒服的样子，就是脸上显露出来他没有很享受在那个比赛里面，
0: 是<笑>没办法，就是很累的感觉啊,啊。对，因为他应该就是真的是碰到这种事情，大家都是会处于身心俱疲的状态，但是他还是就是。赶快回到，赶快回到球场上也是不想要给球队造成麻烦，然后但是就是真的是看起来也是蛮蛮辛苦的啦。但因为他就是本身的基础底子还是很好嘛，所以打个几场比赛就也慢慢的、慢慢的有恢复，但就看起来对蛮消沉的
1: 。整个走位的点还是跟以前一样好，就是在场上的判断跟经验是不会消失的啦，只是说可能以前。踩到这个位置之后，他一定会进球，但现在也许就被对方抓住球就 d r u 了
0: 。那国泰今年的新人菜鸟呢？戴怡婷，他在第一个球季其实就获得蛮多上场的机会，除了第一场比赛没有登陆之外，其余的十一场比赛他都有上场，表现也都有一些就是数据都还不错。因为毕竟他也是两届 UVA 的得分后嘛，所以他其实上场也都蛮稳的。虽然说是都是从板凳出发。那其实我原本想说他，因为国泰实在是人才济济，可用之兵太多了。然后本来本来觉得可能戴雨婷在新人的球季应该上场的时间会比较少，就是没有就比我想象的上场时间比我想象的多很多。那他上场其实也很快的就融入了，没有像他，因为开季的时候有去就是拍影片有采访他嘛，他可能自己就对自己还。没有那么有对，不是很有信心，因为他觉得学姐都很强啊，厉害的人太多了，他可能他可能不也不知道自己能有多少上场的机会。但是后来开季之后，其实他其实他每次上场，他也都有有把握住，就是有算是第一年，当然是先从学习辅助的角色出发，但是就是学姐帮他创造出来的机会，其实他大多也都有把握住
1: 。不过我觉得他的担忧也不是。没有道理，因为这一季国泰真的人很多，然后每一场比赛他们都必须要轮休一些不同的人。不管这场比赛轮休谁，我都觉得站在下面的人看起来其实都是很有实力的选手，然后就觉得好可惜哦
0: 。有，因为他们今年就是采全员轮替的策略嘛，就经常是五上五下，所以大家的上场时间其实都摊底掉，就蛮平均的。像二零一九年那时候。怪物星人陈维安，还有包含黄林娟这些，在第一年球季的时候有很多爆发表现机会的这些球员，在这个球季就变成比较比较没办法，就是像第一年的时候这样的演出。那今年国泰呢，还有一个蛮特别的，就是黄凡山他呢，在这个球季完成了生涯700助攻，也恭喜他成为就是 WSBO 联盟的。第一人，那这一季呢，他也是就助攻后又连霸，因为他就是生涯七百助攻嘛，就是太太会助攻了，就感觉他在场上好像就是没有没有特别注意到他在他做了什么，可是你一看数据，他就动不动就就是双十啊，或者是十篮板啊，甚至十助攻，就是很可怕的表现
1: 。其实，在昨天的比赛之前，学妹林玉婷的助攻数还稍微超过他一点点，可是昨天的比赛里，我看一下他昨天到底传了几次助攻，七个。是昨天哇，昨天就传了七个助攻，难怪一口气就直接超越李云霆。他很
0: 会刷数据，因为今年球季他也不是每一场比赛都上场时间有这么多，可是他上场的时候那个效率值
2: 都很高，那个数据都刷得很快，所以一下子就又又回到排行榜第一名。像他们其实国泰的两分球命中率虽然说昨天上半场 30%， 可是他们下半场马马上就提升起来了，也对于就是黄帆山能够。助攻一直往上加是很重要原因。其实他们其他场次的两分球命中率都很高，三分球命中率其实也都表现的很不错，嗯、所以传
1: 到几乎都有助攻
2: 。对，对命中率把握度都很高，因为毕竟他们
0: 不管是两分球还是三分球的命中率，目前都是联盟排行第一名嘛，
2: 所以就是只要稍微有一点空档，他们几乎就都能够命中。其实上黄牌，他传球的这个时间点都很准。就是他很明确知道他们这个跑位接下来会在哪里出现机会，然后传的都就是很到位啦，所以这个助攻后连霸应该是实至如囊中物啊啊，实至名归。板上
1: 什么定定，板上定哦 ，OK， 这是哪一国嗎？<笑>有霸<吧>？有中国成吗？成
0: 好像有啦，反正就是很板上定定这个太囊取物，太囊取物。我要查一下，对我觉得他。<笑>可以这样子在写下生涯七百助攻联盟第一人，他应该要可能要请全队喝饮料，因为就是所有的队友跟学妹都非常的给力，只要球一送到，几乎都大家都会投进，所以他就可以帮他刷这些数据。你觉得
2: 他要请他喝饮料，还是大家要请他喝饮料、呃？他们他们不然互请，
0: 他一个人也喝不了这么多杯饮料啊，<笑>哦、当然是他请比较合理，而且他就是学姐哦，嗯，我也要喝，你、嗯、你是。欸你是<笑>然后呢？还有，其实他们的正义秀，就这一季也是被那个主播就是称为难的、呃、无无解难题的,难解的无解难题正义秀。那他除了这个，<笑>哦、怎么你不认同是不是？不是我主播他怎么会讲出微积分？我,我相信他
1: 是念理组的，不然应该,应该是没有人
0: 知道微积分。我第一反应是觉得永远不可能会讲出微积分这种东西，因为根本我也没上过微积分，我也不不认识微积分。你讲到哪里了郑一秀对无解难题郑一秀，我看了一下他的数据，他除了2014年就是他第一年的新人球季表现，就是得分只有个位数以外，他已经从2015年开始，已经连续七个球季，他的场均得分都差不多维持在十分或是超过十分，就是非常的惊人的稳定的表现。你要连续七个球季，你的表现都要这么稳定，除了你。当然，你表现要维持不能掉下来之外，你的身体也身体健康也是都维持在一个水平线上，你才能够连续七季都有十缴出十分的表现
1: 。我们上次还在赞叹郑义秀的投篮姿势跟戴以婷，就是他们两个人出手之后的手腕看起来都不是，好像大家那样好像会弹弹弹那种感觉，不是
0: 像射手那样子的。对
1: ，可是他们都很准，就是真的很厉害，好像就是球是塞进去篮筐里的那种那种弧度。对，就是你，反正你球传给他，他很少
0: 在 miss。你传给他，就是他就是可以帮你终结，就可以得分。好，我接下来呢，看一下台电，我真的没有照顺序的，我就是台电呢，在今年的5月11号的时候，对电信终于拿下本季的首胜。但是今年的首胜跟去年的首胜又不太一样。可是有一个蛮巧合的，就是刚好他们拿下首胜的时候都是闭门，就是去年他们拿下。首胜的时候，那个时候因为是刚开机不久嘛，所以是还没有开放观众入场。然后今年的首胜呢，又碰到说刚好是闭门开打，所以他们的首胜就是很可惜，现场都没有观众可以就亲眼目睹
1: 。而且尤其他们今年的首胜，他们自己本身就没有像去年那么开心，然后再加上没有观众，我那时候拿着手机站在场边，准备要录他们要赢球的那一瞬间。就后来就我自己就默默把档案删掉，因为实在看起来很平淡。就是他们比较有一种是如释重负的感觉，然后不是像上一季那种大家欢心鼓舞围在一起跳跃。上一季毕竟也是经历了四十连败，然后才得来
2: 不易的一场胜利。而且其实，在前两季台电一直有这人人手短缺的问题，所以今年在补进那么多，就这几年补进那么多新人，然后他们其实开季。也都打得不错哦，直到这个例行赛的倒数第二场才拿下胜利。那当然，他们可能就是心情上面，我觉得他们是可能不太满意、啊，<就>觉
1: 对，应该要更早发
0: 生
2: 这,这件事情，应该更早发生，对吧、啊？其实那
0: 时候刘希也对、啊、那时候德德赛后也有去访问他们队长、副队长嘛，他们也也有也有说嘛，就觉得感觉好像原本以为这季会跟之前不太一样，一样对，结果怎么一直一直到。就是已经寂寞了，才拿下这个胜利。其
1: 实单从结果看，也许可能没有他们想象的那么好。但是就过程里来说，台电这一季真的跟上季是不太一样的。苏雨柔自己也有提到说，上一季是他刚跟西夜加入台电之后，觉得会有一些不一样。结果第一循环就被血洗，然后就是会突然荡到谷底那种感觉。可是这一季是每一场可能都差一点点，差一点点，所以那个感觉感受是真的不太一样。
0: 因为去年他们拿下首胜的时候，那时候我们也有拍，就是录了一支影片嘛。然后那那个首胜是。赢的那个当下是全队都冲到场中央庆祝啊，然后抱在一起哭啊，喜极而且好像好像得了冠军那种那种感觉。那那今年就是他们一直觉得好像这件事情应该应该要更早一点发生，然后结果怎么开季的状况一直不太理想。那当然就是学姐嘉文、希叶这些，他们感受会自己感受会特别深，因为他们自己其实责任压力也是跟全妹比起来也是比较大的。那像刘希叶他。这一集表现还是都蛮稳定的啦。那五月六号那一天，他因为就是要去打奥运资格赛嘛，所以他先先去注射疫苗，所以他对国泰的时候是休息的。但是五月八号他上场之后跟电信比赛，他也是拿了十二分，而且那场比赛他几乎打满，好像没有什么明显的副作用。他
1: 说副作用好像比较他有点嗜睡，但是没有影响到他的活动力。可能平常一休息他就很想睡这样。这个症状我也有。
2: <笑>没有了。现在是跟我讲说，他的头就是他会，就是你在运动的时候体温上升，他的头会感觉很胀。就那一场比赛啦，因为后面我就也没有问他说，哎、欸，那你的疫苗就是的副作用有没有减缓？看起来是有减缓，看起来是蛮生龙活虎的。嗯，他不是有提到说他这季感觉自己体能进劲哦，对，他说他体能巅峰,峰,峰，所以那时候因为有中间有一度就是很。多少场？奇怪，上一集明明讲过十二天七场，<笑>没有十天七战。啊！十天七战的那个时候，嗯、他就说他不会累这样，结果他隔天就。我那时候还不知道他是打疫苗，他然后他隔天就休息。我说奇怪，不是说不会累吗？为什么要休息？其实也是可以休息一下。打疫苗，<笑>对啊
0: ，打疫苗，对啊，因为其他有一
2: 些选手都会有一些什么，啊对啊，发烧,发烧什么的
0: ，嗯，啊，然后像他都没有啊，上场还是感觉看起来蛮生龙活好，然后呢，其实他们的几位学姐嘛，队长、副队长刘希夜、郭嘉文，其实在这这一季的比赛都还是表现的非常的好嘛。那苏雨柔当然也是，而且苏雨柔她。本季呢，还完成了他自己生涯首度的双十，好像就是对电信的那一场比赛
2: 。
1: 对
0: ，然后那场比赛，因为苏雨柔真的打球是非常的认真，然后非常的拼命的一个球员。那场比赛，他也是多次拼抢啊，然后倒地扑球啊，甚至呢。就是冲到撞到媒体席，就是整个人是非常的非常的拼命，<笑>对，然后拿着很辛苦。他撞到前
2: 教练、周的<笑>周鸿宇教练的，真是
0: 啊，就是非常的拼命。看他打球的时候，你就会觉得他真的每每一场比赛他都是非常的用力，然后非常的拼命。我记得上一季他还曾经有一场比赛，就是打到太累，然后隔天他还发烧，对对，对<安>累到发烧，但很难想象。
1: 我觉得他其实以前在台元的时候就是苦攻型选手，可是以前在台元他不是打五号这个位置，然后像篮板可能还有佩珍姐跟他分担的，哇，佩珍姐分担的效能可大了。那来到台电之后，他的替补像是杨子瑜啊、陈怡君，其实都是球场上经验没有像他那么多的人，所以他在台电要燃烧自己的生命，到就是比在台元更更夸张的地步。
2: 不过有一点，我必须就是要为苏逸柔有点抱屈啊，就是他从以前到现在，就是好像都不太受裁判的青睐、嗯，比较容易成为哨声的这个焦点，<笑>经常就是连续被吹犯规，然后有一场呃对电信那场很那么关。很关键的比赛，他在第四节的时候午饭离场，他就是还对那个内球不太，他不能够接受，他还站在记录台那里不愿意他一直站在场上摊手，守不,不想要经过那个线，啊呃、
0: 这样子。对，因为等于是说他来到台电之后，他要当台电的佩珍姐，所以你可以想象他那个责任是有多重大，每一场比赛他要付出多少的力气，才有办法去。就是完成这样的目标。台电的佩珍姐，对她来到台电之后变佩珍姐。以前在台员的时候都是受到佩珍姐的这个庇荫，就是活得非常的幸福。然后老来到了这个台电之后，她一下子变成了对上正宗很大的这个学姐，所以她变成她必须要去照顾底下这些学妹。然后呢，在对国泰的那场比赛呢，他们的二年级生彭慧珍呢也攻下了自己的生涯新高二十分，然后单场投进。四颗三分球，那时候那个梦欣录战报的时候还笑他说很幸运，打板都进，<笑>打板都会进这样。在那场比赛其实我觉得也是看到彭慧珍，就是终于又打出他自己应该有的表现。然后那场比赛赛后就是也有访问他，那他他自己是有说。因为其实这一季开季的时候，他一直觉得自己在场上的定位很模糊，因为有时候可能教练希望他打控球，有时候希望大家打前锋，然后换来换去，所以他自己一直找不到定位，他觉得搞不清楚自己在场上应该要做什么。那但后来他也是就有调整自己的心态，其实他一直都是有准备好随时要上场的，所以上场之后，他那场比赛也是的确有的确有把握住，然后就突破了自己的定位局限，然后。也拿下了生涯新高。那时候录战报的时候，他也有自己有期许，说希望之后接下来的比赛都都能够维持这样子的企图心。而且其实他彭伟正还有一个就是蛮温馨的小故事，就是我记得。2018年的 UBA 那时候，实践大学还在打公开一集。然后那一年的大四生毕业生吴振宇，他就是以前是互江的嘛，然后那一年因为他是毕业生，然后就有去访问他，就是、毕业生毕业对对毕业感言有去访问他，然后他那时候就说，反正他就提到一个故事就，就是说其实他跟林彩真还有彭慧珍他们三个人是非常要好的闺蜜。然后他们以还就是他们三个人还约好说，他们以后要一起住，而且还说就是谁赚的钱比较多就可以决定要养什么宠物。然后后来吴振宇他是从军，他去考考空军。然后林彩珍原本是在永平国小带队吧，但我不太确定现在是不是还是在那边。他们那时候，吴振宇那时候就说，因为吴振宇跟林彩珍都没有再选择继续打球嘛，他们就希望彭慧珍就是他们的闺蜜彭慧珍可以帮他们完成这个梦想，可以帮他们圆梦。然后后来就是过两年嘛，所以过了两年之后，彭慧珍就终于替她的闺蜜圆梦，就是进到了 W S B O， 就是职业的这个舞台。我相信她的闺蜜们看到她在这个赛场上面表现这么好，应该也是很替她开心。好了，然后呢？他们的这个状元陈梦欣呢，刚刚就有讲到他在这个这季第三循环的时候对电信的那个表现，而且刚好是有观众进场，那那天就是观众还蛮多的，至少坐满七八成。然后他的那个华丽转身压哨球，现场那个观众的那个欢呼真的非常的悦耳
1: 。我问他说，为什么非得要用那只手，然后把自己搞得这么华丽？他好像说他本来是想要那只手。跳篮，然后就有人过来，所以他就只好飞过那个篮筐，球还在那只手上，他就往后勾
0: 。对，他自己也不知道他怎么做到那个动作，所以你叫他再做一次，他应该可能也也做不出来。好，然后呢，接下来呢是中华电信。讲到中华电信，感觉就比较悲情一点，因为他们真的是从前面两个循，从差不多下半季第三第三次循环开始。下半季，<笑>对嘛？就是、是从中间对你这样子切的话，做我突然悲从中
2: 来
0: 。<笑><笑>对，没错，下半季就是两个循环。下半季，觉得
1: 如果要给中华电信本季就是一个代表字的话，就是只有泪。就是每一场他们都看起来好累，真的好累
0: 。对，真的是有一点后继无力的感觉。因为那时候我们季前去采访的时候，其实他们的总教练梁家英、家英姐她也有讲过，就是时间跟体力就是他们最大的敌人。他那时候也有讲到，差不多第三循环开始，应该对他们来说会是一个挑战。那现在从结果来说，也的确是从第三循环开始，他们的。他们的那个人力，他们的体能下滑，就真的还蛮还蛮明显，尤其是在赛程这么密集的状况之下，这个赛事的安排其实对他们是最不太友善，对。非常不利，因为太差，等于要骂塞斯，就<笑>因为太密集、太紧凑，然后对他们来说其实也很难调度，而且因为他们可用之兵其实就只有八个人，尤其
1: 杨师会扭到脚之后又更惨了
0: 。没错，非常的伤，像是黄红英、杨师会他们不能上，这两个人不能上，其实
2: 对他们的战力是非常大的伤害。而且我相信他布局里面应该是因为嘉英教梁嘉英教练他有提到说黄红英其实在。之前已经有回场了，但是又在练习的时候，就是实质镇奈又受伤，所以他的伤势是比较复杂的。所以可能他在就是本来是战战力布局上面，可能本来有黄红英这个角色，可是他突然这样子不能打，对他们来说真的是很很难调度了
0: 。对，然后刘家伟虽然说是回到场上，但我觉得他也还没有百分之百的恢复，而且这么密集的赛事对他来说也是那个消耗真的是太大了。然后他们的内线又非常的吃紧，每场比赛几乎都是靠黄湘婷跟潘之颖两个人在那边撑，真的撑到第三循环
2: 开始，他们也感觉就是开始后继无力。黄湘婷的膝盖已经就是越包越打薄了，
1: 观众都有看到，昨
2: 天已经是整个已经缠起来。前几次他只是带护膝，或是第一循环是不是连护膝都没有带？好像是。有点、啊、忘记那时候好像就是然后装新鲜的腿，低循低循环的时候他就受伤嘛，然后接下来一直撑到现在，已经整只腿都包起来了。对
1: ，在每一个休赛的时候都会看到他的现实动态，就是去做红绳，他们他们都做红绳去<对><对>打
0: 针，<笑>真的是非常的辛苦，我觉得对他们来说真的真的非常的吃力。然后他们在例行赛最后一次跟台电对战的时候就输球。去年其实他们也是在例行赛最后一场的时候输台电，而且输了二十七分。但是后来他们在季军赛就是直落二拿，就是拿下对台电的胜利。可是去年的例行赛跟季后赛中间是有休息三天，啊、对，这么短
1: 、啊啊。今今年今年我就不评论了对今年是直接连上。今年这样，他他昨天打第二场，今天打第一场，他还休不到二十四小时嘞、
0: 欸。对，所以所以说今年跟去年，因为潘志颖其实他有说，当然。体力可能对他们来说是比较劣势，可是他觉得在对战上面经验他们还是比较占上风，比较有优势。可是他，对,是对，的确是这样，但他可能没有考量到例行赛跟季后赛，他没有想到例行赛跟季后赛就是是无缝接轨，他们完全没有可以调整或休息的时间，所以其实他们昨天打起来。也还是蛮累的，因为毕竟可以用的人就只有八个，你也不能说主力通通都轮休也，也就轮到也没人可以打，所以不可能。对啊，所以变成说他们也还是昨天那场比赛，他们也还是得要上场打。其实我看昨天像
2: 刘家伟就其实撑的还蛮辛苦，刘家伟昨天打了二十几分钟，不过阿芝跟阿香他们都是打十几分钟，但但是<笑>
1: <笑>但我觉得我觉得一方面也是因为电信他们本来的打法就是以速度。为主，然后很快的传导，很快的快攻，这些事情其实对体力来说都是一种考验。我就觉得，像他们跟台元很关键的那一场比赛，就可以看到他们第一节的时候，其实就很尽力把速度推快，然后那个时候的分差也就是不大，然后会会觉得说这样的打法他们可以拼几节，因为他们的人力这么少，然后打这么快的速度又其实是很耗体力的。结果果然下半场就是没办法。好，那最后
0: 呢，就是台元纺织。台元纺织今年呢，他们又顺利的闯进了冠军赛，也是连续两年，连续两年闯进冠军赛嘛。尤其是他们对上电信的时候，今年的赛季是四连胜，全部都拿下来。那但我觉得，虽然说是连续两季都闯进冠军赛，好像很顺利，可是其实两季的内容明显有蛮蛮大的不一样。因为像去年他们在对战国泰的时候。每一场的分差其实都蛮大，甚至有一场是高达 <70 S 1> 对高达70分， 7 0分、5 0分、6 0分，这都是家常便饭。然后去年的冠军赛第一站他们输43分，第二站他们是输20分，就是有有缩小23三分，但我整个不记得了。对，但是还是非常大的一个分差。但不过今年他们例行赛、嗯。<笑>真的不记得是不是，記得對,对对，所以你很难想象，就这两这一支球队在这两年的变化說冠賽。冠军赛
1: 吗？对，我现在还还是很震惊。我记得好像中间
0: 没有那么，因为第一节就被国泰得三十一分，然后好像只有得十几分。因为<蛤>我刚刚去查一下数据，我,我也是吓一跳，我也是不太记得，不敢相信。冠比赛内容
2: 我已经把在我
0: 脑中抹去了三分，<對>但是今年真的是完全不一样。就是大家也可以看得出来。秋哥在带队的这两年是怎么样把这些球员或还有这个球队凝聚起来？然后每一个球员的的进步，还有看你可以看到大家上场的时候的那个企图心跟信心，不管是学姐还是新人学妹，每个人上去都是很积极的在表现。像今年的例行赛，其实他们对上国泰的时候。佩珍大神都是休息的嘛，到后面的循环，甚至连三本柱那个林文佑卓静都经常在轮休。但是他们派上新人或者是学妹上场的时候，其实他们也都表现得很好，都有把握住，也没有让那个分差扩大。像这两次的对战，其实都是在20分内，其实都邱、嗯、哥其实也都蛮满意球员的表现，觉得
2: 大家的攻守啊都做得蛮好的。他有提到说，就是这些新人上去。他觉得算算很有收获，然后大家面对国泰可能前几年都会怕怕的，然后今年就是比较有信心，不会胆怯。所以，但他也没有，但是他昨天也是说的很保守，也并没有说什么他要挑战国泰霸业啦。但就是就是，他是鼓励他们说，今天的比赛好荒谬，今天的比赛，对，今天的比赛，大家就是以一个例行赛的心情去打，不要把它当做冠军赛，因为实际上你也真真的是跟前一场的例行赛接在一起嘛，对。因为原本这应该
0: 是要是例行赛，就是因为赛程缩减，所以变成例行赛跟季后赛就是本来稍微有隔一个礼拜，对，本来是应该是要有一个休息调整的时间，所以现在才会变成这个、看起来好像有点奇怪，怎么例行赛跟季后赛接在是连在
2: 一起？这心情上的准备可能也会也也会有有一点影响。然后他有提到说，因为这样子连在一起打，他们就比较难。准备，他昨天还一直跟就是记者们开玩笑说，他们等下回去要练球，十点练到十二点，然后大家就说<笑>、啊，真的假的？他说真的、啊、真的、啊，不然什么时候要练？然后就大家一直很惊讶，就他就是又骗我们。我球哥他就解释说，开玩笑，跟大家解释一下，因为
1: 就是这个联盟就只有四队，所以他们常常要在。呃，中间有休赛的时候，赶快调整他们的战术，因为彼此他们看影带都会知道说这一球他们是怎么打，喊这个战术的时候跑的内容是什么。那被对方抓死了之后，就是你就很难打了，所以他们会准备一些不一样的东西。<對>可是像这样子例行赛跟季后赛只隔24小时，等于是没办法。
2: 我觉得不是是因为四队的关系，这是
1: 、哦、本来他就是本来所有球队就会
2: 这样對。然后昨天秋也有提到这一点，就是说觉得赛季很短嘛，就是。以前可能中间会隔过年，什么隔个一个月，然后大家就会比较多辩证，的确是这样子。然后他觉得今年他就没有动脑的感觉
1: ，哦，他个人的挑战
2: 性不足，是不是就没有那么灵活嘛？就是你比赛变化就会比较少，那是一定的。但也还是等于是会有不一样的挑战，因为你就是在这么密
0: 集紧凑的一个月之内，那你要怎么样把你的这个阵容调整到对是不一样的挑战，對最最好。那也等于说你在调度上面可能也会。虽然我觉得对邱哥好像没有这个没有这个困扰，他调度都还蛮大胆的，但可能对其他球队来说，相对有时候你可能就会比较调度上面你会比较谨慎保守，因为你就只有一个月的一个月的比赛，你能拿来试的场是太少对。讲到这
1: 个，就想到昨天晚上林佳慈终于在场上待了比较久的时间，然后也拿了不少分数，让我想到他上一季的表现有点，有一点有点感动。
0: <笑>嗯，好，好。题外话我也是要，因为<笑>都突然想到这个上场师，对，像这样子的话，就会有一些球员。<笑>当然，加上因为今年的球队，大家也有一些阵容上面，或者是甚至教练团的一些跟动，所以跟去年当然比起来，对于球员跟教练来说，都是会有一些不一样的挑战。对，那像台元今年有非常多的新秀嘛，补进了一次补进了五个人，嗯，对，然后其实。普京的这五个人都是可以说是极战力型的啦、啊，然后也都有一些国手的资历。那像罗培珍，他在对战国泰的那场比赛，也是攻下了生涯新高嘛，也是总算是找回他自己的攻击的本色，有就是有发挥出他原本应该要有的表现，也摆脱了他前几循环就是一开始的时候还不太适应这个赛场，然后有点有点迷航，就是不知道自己要做什么，因为他自己就也有讲说他觉得。在场上好像太快了，他又慢不下来；然后太慢了，他又又快不起来。所以就是有点有点不知所措。那秋哥秋哥有说，其实他觉得罗培珍，他目前是在体力上面、体能上面可能还是他的他的弱势，因为他就是体能比较跟不上，然后累的时候他就脑筋容易一片空白。但他觉得他的以他的表现跟他的能力来说，他应该是要更快的可以适应融入，而且他也觉得如果他每场比赛都是像那样打，其实早就可以拿新人后。对，其实过去那个中华队的外教 Wagner、嗯、教练，他也是其实蛮很看好罗培珍他未来的发展，所以其实后面这两循环的这几场比赛，也有看得出来罗培珍在场上他也是比较真的比较敢去做动作，然后比较有企图心，因为其实秋哥也给这些新人很多的机会，然后上场之后也是让他们去做自己擅长的事情，也不会去限制他们太多，所以罗培珍这这几场比赛就比较放开来，因为前面几循环说。就他还在迷航的时候，就是你可以蛮明显的看得出来，就是他自己也觉得蛮沮丧。就在场上的时候，看得出他的表情就是比较落寞这样子，就是觉得自己就不满意自己的表现，就有点太求好亲切这样。干嘛？哎、欸，宣传哦，宣传。他很抱歉，宣传。哎、欸，很久没有更新咯，每天都是一直在分享。元气，每天在分享他没有空啊，<笑>比赛<了>啊。对,對啊他比赛这么密集，不要逼他了。是，对，等到比赛完结束之后，再好好的来录一下新人球技的这个感想。y Thank
1: Q 他。<笑>对，讲到这几下半季表现比较好的台元球员，应该还有。三本柱的卓景，因为他在板桥体育馆的时候，就是打框打铁打到框要歪掉的其中一个人。然后他也是说，因为这个状况，让秋哥给他开了额外的菜单，就是请他赛后回到台原体育馆的时候再，再额外练头，请他。然后台科技那天，我
2: 请<笑>请你回去再加练一百颗。他们跟台那天是他们跟台电，然后打完之后，秋哥非常不满意。就围圈中训话训非常久，我就站在旁边，绝对不是请他，哦、他是说他
1: ，没、嗯、因为他个对不起，球
2: 哥，就是他是消音嘛，不 ，B B， 不是
1: ，他也没有没有骂他<笑>，因为那一场比赛，他那那两颗违反运动道德的罚球，他都没进，他是直接说你回去给我再。再进三百颗，克对，他是这样子。所以卓卓进本人跟记者表示的时候，他有比较婉转，<笑>然后他还说：“婉转，婉转啊，我也是自愿的啦，<笑>帮帮秋哥还价，应该的，应该的。嗯”
0: 深夜深夜加练有成啦、啊，所以他后来就是也表现的越来越上轨道，就是他们新三本柱有连线连起来，当然这对他们冠军赛来说也是非常的重要。那冠军赛呢，呃，应该是说季后赛，就是即将在五月十三号
2: 。对、那个，我们没准面
0: 讲我们大文佑。哦，大文佑
2: ，为什么大？没有，现在现在网友叫大文佑，对
0: 他现在在那个就是年轻人
2: 的用词，就是说很年轻，大文勇，大文佑，对年轻人的用词。像我大文佑呢，他就是拿到了这一季的得分后嘛，然后是他第三年回场的。就是等于是他一个很好的里程碑，然后他就是最感谢的人就是秋哥啊队友啊，然后还有提到佩珍姐，说佩珍姐都用行动来鼓励他，说帮他抢篮板啊，帮他做什么的。我觉得大文佑真的是进步非常的多，而且他个人那个信心长的，就是又回到了就是信
1: 心长的
2: 长出来，就是他本来他就是很优秀的选手，他可能中间经历过一阵低潮，<对>然后刚回场的时候。大家大家可能不记得，就是可能球会接不好或怎么样。可是这两年，就是他的确是越来越进步，而且你觉得球交他手上就很稳
1: 。我觉得他现在其实也很无解，就是你对上去，然后他就翻身跳投，他又一百八，他在投外线的时候你根本拦不到他，他就超会踩炸弹。嗯对，然后大家就是其
2: 其他的就是记者就问他说：“诶，会不会想要年度 MVP？” 然后他说：“当然想啊！如果说有这种，肯定是很好。”然后有人说：“诶，那你会想要冠军赛 MVP 吗？”他说：“那当然更好啊！”这样，然后我想说：“嗯，很有气势，对人家也是
0: 狮子座的，他的对，企图心、<对>好胜心是非常的强的。作为竞技运运动员，他在场上的那个。”好胜心，怎么听才
1: 狮子座很适合当经济运动员，<對>很适合啊！是是像那个国
0: 泰的蓝浩宇，浩宇浩宇是狮子座的，<對>所以你看他在场上的时候，那个拼抢，就就算他可能前面的，因为他还要带高中队嘛，所以他其实跟着练习的时间可能没有那么全程，就是。所以可能身体的状况还没有办法恢复，可是你只要一你一派他上场，他一定是拼尽全力跟你冲，尤其是他在防守的时候的那个压迫跟那个粘性真的很可怕。<迫>你如果被他守到，你可能会哭出来，我会求饶，哭出来，对，这样会哭出来那种，就是他一个人就可以把你守到可
2: 能你球都发不出去的那种程度。哦，我要补充一下为什么我说他、嗯、回答说当然。就是更好是，我会觉得说他这个是很有霸气的回答，是因为一般女篮选手都是比较低调的，客气对客气。然后你如果这样问他，他们可能会说哦没有，还是团队胜利最重要啦，或者是说啊、呃，没关系，我们就是打了就指导之类的。所以很少人会直接这样回答，所以我觉得这个是算是真的展现出他的霸气
0: 。那季后赛就是在五月十三号，会在台北第一站会先在台北体育馆进行，那第二站开始五月十九号开始会移到浩宇的训练馆。那一样都是闭门打，所以不开放观众进场。但是呢，大家还是可以透过线上的各个转播平台来收看比赛
1: 。对，那电视频道呢，就是由未来精彩台、智林体育台是有直播的，然后还有公式三台会安排 D Life。然后网络平台的话，就是在 Facebook 上面有非常多的粉丝页，包括我们 Double p u n p 那子篮球志。然后在 YouTube 上面可以看 Get Win Sports 的 YouTube 频道，跟他们还有 Twitch 频道。好的，那这个。这
0: 一个月的赛程很快的就进入到了尾声，只剩下最后的几场季后赛可以看了，所以呢，大家记得要把握机会收看收看转播，就是也可以收看重播啊，但是收看转播那个现场感比较、嗯、就是、啊、比较刺激，对比较刺激，所以呢，大家就不要错过了。那我们今天就到这里了，大家拜拜拜拜
1: 。